0: NDR Info, das Forum.
1: Meine Herren und Damen. Wenn
0: man sagen, dass Frauen im Wahlverhalten nicht risikofreudig sind. sondern
1: Wenn ich als Frau zu Ihnen spreche. Es ist alles logisch miteinander verknüpft. So hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden.
2: Deutschland hat eine Bundeskanzlerin. Aber noch für die Generation ihrer Großmutter war die Mitsprache von Frauen in politischen Dingen nicht selbstverständlich. Vor 100 Jahren erst wurde im Deutschen Reich das allgemeine aktive und passive Wahlrecht für Frauen eingeführt. Das heißt, sie durften wählen und sich wählen lassen. Der von manchem Mann befürchtete Umsturz aller Verhältnisse blieb aus. Aber Frauen wählen anders als Männer. Und ihre Stellung in Staat und Gesellschaft hat sich verändert. Wenn Frauen wählen. Astrid Springer blickt auf Vergangenheit und
3: Gegenwart. Enthusiastisch strömten sie in die Wahllokale. Im Januar 1919 konnten Frauen im Deutschen Reich erstmals wählen und gewählt werden. Die Historikerin Gisela Bock rekapituliert das Ergebnis dieser ersten Wahl.
4: Am 19. Januar 1919 gehen 15 Millionen Frauen an die Urnen. Es war eine über 80-prozentige Wahlbeteiligung, rund 400 Abgeordneten, gab es ungefähr 37 Frauen, bald waren es dann 41, also 10 Prozent, knapp 10 Prozent. Und das war eine hohe Ziffer, wenn man das mit allen anderen Wahlrechtsverleihungen vergleicht.
5: Der Komponist und Texter Friedrich Holländer sah im Deutschen Reich ganz neue Zeiten heraufziehen. Und 1926 sang Clare Waldorf sein Lied.
1: Raus
3: die mit Zeitgenossen Männern befürchteten schon deshalb das Schlimmste, weil sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts europaweit Frauenbewegungen formiert hatten, die vehement das Wahlrecht für Frauen einforderten. Allen voran die Suffragetten in Großbritannien. Zu ihren Führerinnen gehörten Emmeline Pankhurst und ihre Tochter Christabel, von der ein Tondokument aus dem Jahr 1908 überliefert ist. Christabel Pankhurst klagte in ihrer Rede die Regierung an, den Frauen Grundrechte zu verweigern und forderte für die Wahlen von 1909 ein gesetzlich verankertes Wahlrecht.
5: In Deutschland waren Frauen wie Helene Lange und Hedwig Dohm unerschrockene Kämpferinnen. Und Gisela Bock ist sich sicher.
4: Dass die Frauen sich das erstritten haben, erobert oder wie auch immer. Jedenfalls äh, kann es nicht angenommen werden, dass Männer aus Großzügigkeit es den Frauen geschenkt haben. Die
3: Männer hatten übrigens nicht kämpfen müssen. Seit 1871 durften alle, die über 25 Jahre alt waren, an den Reichstagswahlen teilnehmen.
5: Widerstand gegen das Frauenwahlrecht hatte es vor allem bei den Konservativen gegeben. Sie befürchteten, die Frauen könnten geschlossen die umstürzlerische sozialdemokratische Partei wählen. Denn es war die SPD gewesen, die die Forderung nach dem Frauenwahlrecht in ihr Programm aufgenommen hatte.
3: Die Befürchtung erwies sich als unbegründet. Die Frauen wählten in ihrer Mehrheit christlich-konservativ. Ein Trend, der sich bis in die Gegenwart fortsetzt. Das Meinungs- und Wahlforschungsinstitut infratest Dimap hat analysiert, wie Frauen bei der Bundestagswahl im September letzten Jahres gewählt haben. Geschäftsführer Michael Kunert erläutert die Einzelheiten.
0: CDU und CSU hatten einen besonders starken Zuspruch bei Frauen, genauso wie in der Gesamtbevölkerung. Etwa 36 Prozent der Frauen haben sich für CDU und CSU entschieden. Bei Männern waren das aber allerdings nur etwas unter 30 Prozent.
3: In ihrem Wahlprogramm hatte sich die Union in erster Linie den Themen Familie und Arbeit gewidmet. Sie hatte sich zu ihrem alten Leitbild von Familie und Kindern als dem Fundament der Gesellschaft bekannt, den Familienbegriff aber zeitgemäß auf alle Lebensformen erweitert und Förderung und Entlastung von Familien versprochen.
5: Frauen interessieren sich
0: generell etwas weniger für Politik als Männer und
5: sie haben andere Interessenschwerpunkte.
0: Und wenn man jetzt mal auf die Themen schaut, da gibt es tatsächlich klassische Themen, Bildung, Kinderbetreuung, aber auch Gesundheit, Pflege, Rente. Das sind Themen, die Frauen sehr viel näher sind und wichtiger sind. Umgekehrt gibt es dann eben auch die klassischen Themen, Wirtschaft, Steuern, Digitalisierung. Das sind Dinge, die die Männer interessieren. Generell kann man sagen, dass Frauen im Wahlverhalt nicht risikofreudig sind, sondern sich eher für das Bewährte entscheiden. Das heißt... Extreme Parteien, neue Parteien, das ist nichts, was Frauen gerne wählen.
3: Das hatte schon die Piratenpartei zu spüren bekommen. Und aktuell lässt es sich an den Wahlergebnissen für die AfD festmachen.
0: Die AfD ist bei Männern fast doppelt so stark vertreten wie bei den Frauen. 16 Prozent haben sich bei den Männern für die AfD entschieden, aber nur neun bei den Frauen. Das sind doch erhebliche Unterschiede.
5: Doch von der Reichstagswahl 1919 zur Bundestagswahl 2017 sollte es für die Frauen als Wählerinnen und Bürgerinnen noch ein langer und steiniger Weg werden. Die erste Frau, die im Reichstag an das Rednerpult trat, war die Abgeordnete Marie Juchatz von der SPD. Dieser historische Moment ist als Tondokument nicht erhalten geblieben, aber es gibt im Deutschen Rundfunkarchiv eine Aufzeichnung aus dem Jahr 1926.
1: Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden. Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt. Es gibt viel mehr Frauen im wahlfähigen Alter als Männer.
5: Zwar war die Frau nun vollberechtigte Staatsbürgerin, das bedeutete im Wesentlichen aber nur, dass sie wählen durfte und gewählt werden konnte. In allen praktischen Fragen, die im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt waren, blieben die Frauen benachteiligt, wie die Historikerin und Juristin Marion Röwekamp erläutert.
2: Anders als in der Bundesrepublik Deutschland und in unseren jetzigen Grundrechten haben die Weimarer Rechte keine individuelle Schutzwirkung gehabt.
5: Selbst wenn es schon ein Reichsverfassungsgericht gegeben hätte, wären die Grundrechte aus der Weimarer Reichsverfassung nicht einklagbar gewesen. Marion Röwekamp. Sie hatten keine faktische
2: Wirkung. Und das war eins der großen Probleme, dass zwischen der Verfassung und dem BGB, das ja weiterhin bestand mit der absoluten Diskriminierung der verheirateten Frau, jetzt ein rechtlicher
5: Riesenabgrund klaffte. Erst mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 sollte sich das ändern.
3: Dazwischen aber lag die Zeit des Nationalsozialismus, in der als eine der ersten Berufsgruppen die Juristinnen 1933 nicht mehr in den Staatsdienst eingestellt bzw. entlassen wurden. Da waren sie gerade erst seit elf Jahren, seit 1922, zu juristischen Berufen zugelassen. Und es waren damals die 32 Parlamentarierinnen im Reichstag gewesen, die sich in einer ersten parteiübergreifenden Aktion zusammengeschlossen hatten, um den entsprechenden Antrag für die Zulassung als Anwältinnen und Richterinnen zu stellen. Es ist alles logisch miteinander verknüpft, wenn man das genau überlegt.
2: Weil natürlich ist der Ausschluss von Frauen vom Recht, kann am ehesten begegnet werden, indem man Frauen im Recht schult und... Sie ihre Rechte erstmal formulieren können und dann noch mehr, wenn sie ins, ins Parlament kommen und ihre Rechte auch selbst schreiben können. Das war die Idee der Frauenbewegung natürlich, dass Frauen im Parlament als Legislatoren funktionieren
3: können oder fungieren können. Wie wichtig es ist, dass Frauen mitreden, wenn Gesetze gemacht werden, zeigte sich, als nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 und 1949 im Parlamentarischen Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beraten wurde. Unter seinen 65 stimmberechtigten Mitgliedern gab es vier Frauen. Allein dem juristischen Scharfsinn und der Initiative der Kasseler Anwältin und Notarin Elisabeth Selbert ist es zu verdanken, dass im Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 schließlich der Satz stand Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
5: Wie rechtlos Frauen in ihren Ehen waren, hatte Elisabeth Selbert als Rechtsanwältin viele Jahre lang in ihrer Kanzlei erlebt. Einen Tag, nachdem der Parlamentarische Rat erst in dritter Lesung und nach langwierigen Diskussionen dem Gleichheitssatz zugestimmt hatte, hielt sie am 18. Januar 1949 eine Rundfunkansprache. Sie erinnerte sich an eine lange Reihe von Mandantinnen.
1: Wie groß war immer das Erschrecken dieser Frauen, die vielleicht ein ganzes Leben lang hinter dem Ladentisch gestanden, als sogenannte Seele des Geschäftes den Wohlstand mit in Kriegsjahren allein erarbeitet hatte, wenn sie dann hörten, dass sie bei der Scheidung mit leeren Händen aus dem Hause gingen, weil sie nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet waren, im Geschäft oder im Betrieb des Mannes mitzuarbeiten, ohne allerdings an dem Gewinn oder dem Vermögen beteiligt zu sein. Wissen überhaupt die meisten Frauen, wie rechtlos sie sind, dass sie beispielsweise bei einem Rechtsgeschäft, was über die Schlüsselgewalt hinausgeht, die Genehmigung des Mannes in jedem Fall brauchen, genau wie ein Minderjähriger? Die meisten Frauen wissen es nicht. Das bürgerliche Gesetzbuch in seinen Tendenzen widerspricht in einer ganzen Reihe von Bestimmungen der Würde und der Wirklichkeit einer persönlichkeitsbewussten Frau.
5: Der schlichte Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt zeigte Wirkung. Das lag vor allem an Erna Scheffler, der ersten und zunächst einzigen Richterin am Bundesverfassungsgericht. Sie wirkte in ihrer Amtszeit von 1951
3: bis 1963 maßgeblich an Entscheidungen mit, die die Rechtsstellung von Frauen verbesserten. So wurden ab 1953 Mann und Frau auch in Ehe und Familie gleichberechtigt. Das Vorrecht der Söhne, einen Hof zu erben, wurde abgeschafft und auch der sogenannte Stichentscheid wurde für verfassungswidrig erklärt. Er beinhaltete, dass der Ehemann das letzte Wort hatte, wenn sich Vater und Mutter über die Erziehung ihrer Kinder
5: nicht einigen konnten. In der Bundesrepublik nach 1990 waren es dann zwei Landesjustizministerinnen und zwei Senatorinnen der SPD, die sich zusammenschlossen, um den Gleichheitssatz im Grundgesetz zu erweitern. Seit 1994 steht in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes die Verpflichtung des Staates dafür zu sorgen, dass bestehende Nachteile zu Lasten von Frauen beseitigt werden. Zu diesen vier Ministerinnen und Senatorinnen gehörte auch Lore Maria Peschel-Gutzeit.
4: Da haben wir damals im Amt befindlichen Justizministerinnen also wirklich uns gegen eine Welt voll Waffen durchgesetzt, das muss man sagen. Wir, das war Jutta Limbach für Berlin, das war Christine Hohmann-Denhardt für Hessen, das war Heidi Almmerck für Niedersachsen und so weiter und ich für Hamburg. In der CDU bewegte sich kein Mensch. Und eines Tages bewegte sich plötzlich was in der CDU. Und wir sagten, was ist jetzt los? Sind da Krankheiten ausgebrochen oder was? Nein, es gab eine Weisung vom großen schwarzen Vorsitzenden. Und der sagte, wir haben bald Wahlen, nun tut mal was für die Frauen.
3: Tut mal etwas für die Frauen, hatte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl seine Partei aufgefordert. Er reagierte damit auf eine Veränderung in der Parteienlandschaft. Mit den Grünen war eine Partei auf den Plan getreten, die erstmals eine Frauenquote von 50 Prozent einführte und Themen ansprach, die Frauen wichtig waren. Mit Folgen für das Wahlverhalten bis heute, stellt Michael Kunert von Infratest DIMAP fest.
0: Traditionell entscheiden sich mehr Frauen für die Grünen als die Männer. Etwas über 10 Prozent bei den Frauen und bei den Männern nur 7,5 Prozent.
3: Allerdings ist bei der letzten Bundestagswahl der Frauenanteil im Parlament auf 30 Prozent und damit zurückgefallen auf den Stand von vor 20 Jahren. Deshalb stellt sich eine alte Frage neu. Muss auch heute noch für die Frauen mehr getan werden oder tun sie nicht genug für sich selbst? das Recht zu wählen und gewählt zu werden, reicht offensichtlich nicht dafür aus, dass Frauen ihrem Anteil entsprechend im Bundestag repräsentiert sind. Und das bei zwei Millionen mehr Wählerinnen als Wählern.
5: Gewählt wird in Deutschland über Direktmandate und Listenplätze. Und sowohl bei den Direktmandaten als auch auf den aussichtsreichen vorderen Plätzen der Parteienlisten finden sich überwiegend Männer.
3: Schon zur Weimarer Zeit landeten die Kandidatinnen auf den hintersten Listenplätzen. Und auch Elisabeth Selbert, die 1949 mit dem Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz den großen Sieg für die Frauen errungen hatte, musste bittere Erfahrungen machen. Jutta Limbach, die von 1994 bis 2002 die bisher erste und einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes war, erinnerte sich in einem Interview von 1999 an deren Schicksal. Als dann der erste Bundestag gewählt wurde, ist sie nicht einmal als Kandidatin aufgestellt worden. Ihr Traum war, vielleicht eine der ersten Richterinnen am Bundesverfassungsgericht zu werden. Ist sie nicht geworden, denn sie war als streitbare Frau verschrien, die anderen eben so lange mit ihren Forderungen auf die Nerven gehen konnte, bis sie durchgesetzt hat, was sie durchsetzen wollte.
5: Nachdem der Frauenanteil im Bundestag nach der letzten Wahl auf rund ein Drittel gesunken ist, fordert Maria Wersig, die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, DJB, Zitat Die politischen Parteien müssen nicht nur um Wählerinnen werben, sondern auch um Kandidatinnen für politische Ämter. Der DJB hält fest, dass Frauenquoten in den Parteisatzungen ein wirksames Mittel sind, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen. In der Pressemitteilung des Juristinnenbundes, unmittelbar nach der Wahl, heißt es Lediglich solche Parteien, die sich von vornherein per Satzungsrecht zur Quotierung ihrer Wahllisten verpflichtet haben, erreichen ein angemessenes Verhältnis von Frauen und Männern in ihren Fraktionen. FDP und AfD haben keine Quote. Der Frauenanteil ihrer Fraktionen liegt bei der FDP bei 22 Prozent und bei der AfD bei knapp 11 Prozent. Der sehr geringe Anteil weiblicher Abgeordneter dieser beiden Parteien ist es auch, der den Frauenanteil im Bundestag statistisch und insgesamt gesehen erheblich nach unten drückt.
3: Offen ist die Frage, ob Frauen das mühsam erkämpfte Recht, zu wählen und gewählt zu werden, auch ausreichend wahrnehmen. Ihre Wahlbeteiligung ist je nach Alter unterschiedlich. Auffallend niedrig ist sie in der Altersgruppe zwischen 20 und 50 Jahren, wenn Beruf und Familie oft keine Zeit und Kraft mehr lassen für eine Beschäftigung mit der Politik. Insgesamt zeichnet sich jedoch in puncto Wahlbeteiligung eine Veränderung ab, hat Michael Kunert beobachtet.
0: In der Vergangenheit war es immer so, dass die Wahlbeteiligung bei Frauen ein Stück weit niedriger war als bei Männern. Bei der letzten Wahl war es zum ersten Mal fast gleich auf, also nur noch eine minimale Differenz äh, zwischen Männern und Frauen. Und das wird sich in Zukunft weiter ändern, denn bei den jüngeren Jahrgängen liegt die Wahlbeteiligung bei Frauen über dem von Männern.
3: Und auch dafür gibt es einen Grund, meint der Wahlforscher.
0: Ich glaube, das kann man auch damit erklären, dass eben die Schulbildung bei jungen Frauen inzwischen besser ist als die von Männern und äh, das macht sich hier bemerkbar. Ich glaube, nächste Bundestagswahl, will ich darauf wetten, ist die Wahlbeteiligung bei Frauen höher als bei Männern.
1: Raus mit den Männern aus dem Dasein, oder raus mit den Männern aus dem Hiersein. Raus mit Männern aus dem Dorfsein, die müssten längst schon vor sein. Raus mit den Männern aus dem Bau, und nun in die Dinger mit der Frau.
5: Wird nun wahr, was schon vor 100 Jahren befürchtet wurde, dass die Wählerinnen die politischen Verhältnisse auf den Kopf stellen?
3: Michael Kunert hat gedanklich durchgespielt, wie der jetzige Bundestag zusammengesetzt wäre, wenn im September 2017 nur Frauen gewählt hätten. Er ist zu dem Ergebnis gekommen, nach Revolution sehe es nach wie vor nicht aus. Aber es gebe doch zwei wesentliche
0: Unterschiede. Die CDU hätte alleine mit der SPD eine Mehrheit im Bundestag, wäre also nicht auf die CSU-Stimmen angewiesen. Und der zweite Punkt ist, nicht die AfD, sondern die Grünen wären die stärkste Oppositionspartei.
2: In der Reihe Das Forum hörten Sie, wenn Frauen wählen, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Ulrike Bosse.